0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 100. äh, wie viele Folge war's? 28. 22. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 122. Folge von, ich wollte gerade Pantoffelkino sagen, Depot Deppert. Ich bin noch etwas verwirrt, denn ich lag die letzten Tage flach. Ja, wir haben hier eine Last Minute-Episode. Wir haben heute den 7.6. Also wir sind jetzt quasi um 23 Uhr äh, 7.6. Und am 8.6. kommt diese Folge schon, ähm, weil wir keinen Puffer mehr haben. Und ich bin Sonntag plötzlich mit Schuttelfrost äh, abends äh, auf der Karte. Zusammengeklappt und hatte plötzlich nachts dann bis zu 39 Fieber und das ist jetzt erst runter. Und ähm, ja, wir nehmen dann jetzt deine Lieblingsepisode. Wollt,
0: ich wollte gerade sagen, du hast jetzt schon in den ersten 50 Sekunden von der Folge vom Flachlegen und vom Puff gesprochen. Das passt und davon passt geht es nicht. Ja. Es geht genau um
1: das Gegenteil, nämlich um Filme, bei denen man nicht masturbieren sollte.
0: Und ja, wir erwarten das? jetzt kein Ja. Ich, mein, ich muss sagen, ich, ich darf gar nicht so blöd reagieren, weil ich weiß schon, dass dieses Thema per se mal auf meinem Mist gewachsen ist, aber du weißt schon, das war, das war so ein Spaß. Das war... Äh, so ähnlich Das wird ein
1: Spaß. Das wird ein Riesenspaß. Und wow, auf deinem Kanal werden die Leute
0: durchdrehen. Doch, ja, weißt, die ich die Idee, man, das die Idee war von mir äh, damals so, wie zum Beispiel Dario Argento einmal gesagt hat, er würde am liebsten seinen ganzen Kinozuschauern äh, irgendwelche Stecknadeln unter die Augen stecken, damit sie bei den härteren Szenen der Filme die Augen nicht zumachen können, was eine wahre Geschichte ist. Und aus dem Gedanken hat er dann mehr oder weniger die Schlüsselszene von Terror in der Oper ent entwickelt. Tatsächlich, und, wenn du, und ist dir mal aufgefallen, wenn du
1: hinguckst, dass sie ganz normal die Augen hätte zu machen können? Ja, konnte das sie ich, auch.
0: tatsächlich ist das das, was mich am meisten irritiert bei dem Film. Und deswegen, für mich ist es einer der, der schwächeren, unter Anführungszeichen, unter den besseren Agentus, weil auf der einen Seite, die Kamera ist grandios. Es, ist es, war, sein,
1: es war sein letztes, wirklich, ja. wirklich großes Werk. Aber er ist also, storytechnisch
0: und... und, und Spannungstechnisch ist er eigentlich suboptimal, was aber vor allem finde ich auch daran liegt, dass, dass wirklich diese, diese Originalfassung mindestens 15 Minuten zu lang ist. Und zum Beispiel ja, die, durch diese 12 Minuten, die sie rausgeschnitten haben in der, in der internationalen Fassung, eigentlich fast nichts verloren geht.
1: Ich habe noch gar nicht geguckt in dem, in dem neuen, welche Fassungen sind da drin? Sind da alle Fassungen beide, drin?
0: Beide. Beide. Ah perfekt. Aber ich glaube, wir kommen ein bisschen vom Thema ab.
1: Ja. Wir kommen vom Thema ab, denn wir reden halt über Filme, bei denen man nicht masturbieren sollte. Ja, ich, wie gesagt, entschuldige ja. mich gleich uh. bei
0: allen Menschen auf dieser Welt. So, so du kleiner Wichser. Was, ich, hab, was, was hast du uns glaub, denn ausgesucht? Das hat mich quasi gezwungen. Er stand, er stand mit der Peitsche hinter der Kamera und hat mich und hat mich dann am Ende gezwungen, das aufzunehmen in diesem Sinne. Ja. Hallo Welt und ich melde mich dann auch gleich ab, ich ähm, begrabe meinen YouTube-Kanal. Nein, ganz im Ernst, ähm, ich finde es ist tatsächlich ein interessantes Thema, ähm, je nachdem wie man es halt angeht. Und ich habe mir also versucht, konkrete Filmbeispiele zu überlegen, mir ist auch wirklich fast nichts eingefallen, aber... So ein paar Allgemeinplätze, die tatsächlich ganz brauchbar sind. Das erste, der erste Tipp, den ich wirklich jedem aufstrebenden Wichser geben kann, Filme, zu denen man nicht masturbieren kann, grundsätzlich eigentlich so ziemlich jeder Film, den du nicht alleine schaust. Also grundsätzlich alles, was im Public Viewing ist. Egal, ob du jetzt im Kino sitzt, im Flugzeug sitzt, im Reisebus sitzt oder äh, ob, ob, ob Open-Air-Kino Open ist ja, auch mal Sepp. Open-Air-Kino, Open-Air-Kino, Open-Eier-Kino in dem Fall. Ich meine, das, wobei, wobei, ich werfe jetzt
1: Autokino.
0: Ich wollte gerade sagen, das Autokino, das geht fast noch, vor allem wenn es ein bisschen regnet und die Scheiben innen beschlagen, was natürlich dann auch den guten Vorteil hat, wie ich damals die Minion Gesehen hat, das ist ja auch so quasi gelbe, eiförmige gewesen, äh, dass du auch dann aus dieser beschlagenen Ach. Scheibe zwar nicht nur hin, nicht hineinsehen kannst, du kannst doch netterweise nicht hinaussehen. Das ist Solltest du darauf achten, wer
1: neben dir sitzt?
0: Ja, oder auch. Oder, oder vor, oder, äh, oder vor äh. dir. Aber, aber, das, aber das war tatsächlich so der erste Punkt, der mir nämlich wirklich eingefallen ist, vor allem, weil ich, weil ich mich an die alte Geschichte von, von Paul Rubens erinnert habe, von Pee-Wee Herman, der ja tatsächlich ähm, große Troubles hatte, bis hin zum Verlust von seiner, von seiner klassischen Kinderserie Pee-Wees Playhouse, weil er ja. in einem, aber man muss schon wirklich zugeben, Pornokino beim... Wie soll man sagen, Lattentanz erwischt wurde, wo man sich aber auch ja. denken kann, ja, aber ich meine, wozu geht man sonst dorthin? Ja? Amis, Amis,
1: Amis, das ist aber erst ein Promi, er hätte es wissen müssen. Ja. So erkennt das ist, das ist wieder das eine. So, hm, ne? denk dran. Ich meine. Äh, ich mein,
0: ich habe schon ja? damals auch gedacht, wie jetzt bei uns vor, vor Wochen diese große Geschichte war. Oh nein, Elton war in einem Bordell. Ja, und meine das erste hatte, Frage. Das hat, das war, hatte, wer? Und meine zweite Frage war. Und?
1: Also, ja, nein, hat, er,
0: hat er ja auch belächelt. Ich kenne ne? kenn Elton natürlich von seiner, ja. von seiner Beginnzeit bei, bei TV Total hier, ja, aber ist das nicht wirklich egal.
1: Ja, natürlich ist es egal, Es ist ja auch nichts Illegales ja, eben. dabei. So, das ist dann, oh, was ist denn erst, wenn ich, wenn das Gras hier freigegeben ist? Oh nein, oh nein, der und der Promi hat Gras geraucht. Mhm. Ganz viele Promis. Ich habe neulich tatsächlich, ich, ich gucke sonntags abends, äh, nee, Montags, Freitag, Freitagsabend, dann nochmal, äh, gucke ich N3. So zum Runterkommenswochenende Wochenende gucke ich, manchmal die N3-Talkshow und was da so Nacht kommt. Und dann kam Inas Nacht und da war da äh, Iris Berben. Mhm. Und die hat ganz offen darüber geredet, dass sie ständig kifft. Das fand ich interessant. Ich denke so, okay, deutsche klassische Schauspielerin erzählt im äh, Öffentlich-Rechtlichen erstmal so wuff, wuff, ne, doch, wuff, freigegeben. Das, <lacht> Mega
0: Ich finde es find nämlich tatsächlich immer wieder interessant, wenn, wenn, wenn so Schauspieler über diese Themen auspacken, weil ich hätte tatsächlich das eher den amerikanischen Schauspielern äh, zugeordnet ja, und gedacht, dass bei das uns jetzt, ja. die alle eigentlich alle, immer nur saufen. Äh, Bayern. Das, ist das, das, das sind die Bayern. Ja.
1: Die Haut. Also da unten also je weiter südlich, desto mehr saufen. Natürlich trinken wir hier oben auch Bier so, ne? und auch andere Sachen mal. Aber das ist tatsächlich da unten mehr. Also ich denke, da wird auch, wenn das hier freigegeben ist, in Bayern wird das nicht so, aber keine Ahnung. Ne? Ist ja auch, ist dann ja neu. Aber darum geht es ja gar nicht.
0: Ich glaube, in, in, glaub, in Bayern wäre es relativ egal, ähm, wenn, wenn, wenn Cannabis legalisiert wird. Ich glaube, hm. mit über drei Promille kann eh keiner mehr einen bauen. <lacht> <lacht> das ist,
1: das ist, no. <lacht> ähm... Hast du schon mal im Autokino einen Film gesehen? Also nicht masturbiert. Also. <lacht>
0: Dank, danke. <lacht> Nein, dir, dir wäre alles zuzutrauen. Zu ja, ich war tatsächlich ein einziges Mal in meinem Autokino. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe. Du kannst mich abstoppen, wenn sie dir bekannt vorkommt. Ich glaube nicht, sonst hätte ich das nicht gefragt. Aber es, es war tatsächlich letztes Jahr und es war tatsächlich der aktuelle Minions-Film, den ich in einem Autokino gesehen okay. habe. Das war nämlich relativ putzig, ähm, weil da hat äh, der Pretz-Alex von DVD-Forum Pretz Media, die heißt ja jetzt... Merch-Versum und sind gar nicht mehr auf Filme spezialisiert, sondern machen eher so Merchandise-Artikel und haben okay. in einem großen Einkaufszentrum in der Nähe von Wien, im G3-Shopping-Center, haben sie ein Geschäft und dort gab es auch ein Autokino und mhm. der Alex hat eben in Partnerschaft mit dem Kerl, der diese Autokinos veranstaltet, ausgemacht, dass er vor der Vorführung von, von uh, Minions ein bisschen was verlost was zu Minions mhm. passt, damit er ein bisschen Werbung hat, und die Leute, die dort kommen haben, gut ist und das ist quasi Win-Win für alle und ich soll das Ganze halt moderieren. Passt. Ja. Wir waren dort, wir haben uns relativ lang nicht äh, zutrauen können, dass es stattfindet, weil es hat ziemlich geregnet. Ich ja. hatte meine üblichen Schuhe an, ich bin ein großer Fan von den sogenannten On-Schuhen, das sind so Laufschuhe, die relativ stoffig sind, also nicht unbedingt für Regen geeignet und stand dort quasi völlig durchnässt, äh, äh, dann eh schon im, also nicht trocken, es hat nicht mehr geregnet, aber es war alles nass und habe dieses Gewinnspiel gemacht. Hab ein bisschen gezittert, weil man ziemlich kalt war und es war aber ziemlich cool, weil ich stand mit einem Mikrofon vor einer riesigen aufblasbaren Autokino-Leinwand vor 20 Autos und 50 Scheinwerfern und ich habe etwas gemacht, was mir so gut gefallen hat, ähm, ich musste ja mit den Leuten kommunizieren. Es war so eine Art Quiz-Show. Und wie können mir Leute signalisieren, dass sie die Antwort geben wollen? Und dann habe ich natürlich ganz am Anfang gesagt, so und jetzt testen wir unsere Hupen. Jeder, der kann, hupt mal. Und das war so geil, dieses Hub konzert Und dann haben sie die ganze Zeit äh, gehupt für die Antworten. Spoiler-Alarm, du glaubst gar nicht, wie schwer es ist, eine Hupe zu orten, wenn 50 Autos vor dir stehen. Äh, auf jeden Fall, das haben wir gemacht, das war cool. Dann haben wir uns den Film natürlich auch noch angeschaut. Also Miss Hockey und ich saßen dann im Auto. Ähm, dadurch, dass ich komplett bis in die Poren klitschnass war, hat natürlich unser Auto innen total beschlagen, was dazu geführt hat, dass wir dann irgendwie die Scheibe innen putzen haben müssen. Und mir war natürlich sau kalt und ich war sau nass, Aber es war eine interessante Erfahrung. Erstens war das Bild ziemlich cool. Zweitens fand ich die Idee relativ geil, dann den Ton von dem Film übers Autoradio zu hören. Das hat überraschend gut und überraschend synchron Funktioniert. Ich fand halt nur, dass für eine Autokino-Vorstellung um glaube ich 21 Uhr die Minions 3 vielleicht nicht der geeignetste 5 sind.
1: Naja, ähm, aber es kann war, man als Erwachsener eine aber gut gucken. coole Erfahrung, aber. aber ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber du hast diese Geschichte schon mal erzählt. Hm. Ich kann sie Ich wusste, aber ich wusste es erst im Laufe der Geschichte. Deswegen habe ich. Ähm,
0: das äh, habe ich dich ausreden Deswegen lassen. Weil ich hast du jetzt mit deiner Muschi gespielt zwischendurch. Ich hab,
1: ja, Habt ihr denn im Autokino noch noch probiert, weil die Scheiben beschlagen war?
0: <lacht> Nein, es war die Minions 3. Außerdem, falls du, falls du in den letzten <lacht> 10 Minuten aufgepasst war hast...
1: was Du warst durchnässt. Also du warst schon... Du, warst schon, äh, du konntest leichter aber lassen wir das.
0: Es war, ein, <lacht> es war ein Public Viewing von diesem Film. <lacht> Tja. Ja, ich... ich ich ja, weiß ähm, nicht, ob ich das wirklich sagen soll, aber was hast denn du vorbereitet? Ich habe gerade dabei, dass ich
1: die, die Muschi äh, füttern muss, aber äh, ganz nebenbei habe ich natürlich auch was Tolles. Und zwar geht es um einen Zweiteiler, in dem äh, zwei Männer äh, gesetzteren Alters äh, bei einem kleinen Jungen eindringen wollen.
0: Das Jesus es
1: Und ich finde, es ist ziemlich geschmacklos, oder? Wenn zwei Männer bei einem kleinen Jungen eindringen wollen.
0: Home Kevin Alone, allein, ja.
1: Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Jetzt mal ganz ehrlich, ähm, hättest du einen Anlass, in diesem Film zu masturbieren?
0: Ich muss... Ich, ich muss wie, würde, wie, ich würde das, wie würde das wirken? Ich habe ich hab 15.000 Filme um mich herum und ich würde jetzt also grundsätzlich selten einen Anlass finden. <lacht> Gut, meine Filmsammlung
1: ist ja, aber das ist ja das Thema der Sendung. Ich finde, es wäre besonders verwerflich, bei Kevin allein zu Hause.
0: Ich bin zehn Jahre alt und gehe hier alleine einkaufen.
1: Sitzt also, <lacht> auch toll!
0: War, zehn Jahre alt! Was, was ich interessant finde, ist, dass sie ja offensichtlich auch bei der, äh, bei der Produktion von dem Film darauf äh, schauen mussten, dass die junge Macaulay Kalkin nicht vielleicht durch die Produktion des Films ein bisschen verdorben wird. Die ganze, die ganze Gewalt, die er ausgeübt hat, die Tatsache. Aber, aber, das, er, Ding ist, na, aber das Ding ist, dass er Leute. Äh, Leute Stromstöße verpasst, beziehungsweise dann spätestens im zweiten Teil tatsächlich ein psychopathischer Mörder ist, weil ganz ehrlich, wenn du von, vom Dach eines Hauses jemandem einen Ziegelstein an den Kopf wirfst, dann ist der tot. Punkt. Ich, ja, Und, warte, ich muss auch... Ja. Und, das, und der Teil vom Skript, vor dem sie den jungen Macaulay Kalkin wirklich schützen mussten, waren ein paar Seiten vom Playboy-Magazin. Die haben sie nämlich zugeklebt für die Szene, während Macaulay Culkin ähm, das durchblättern hat müssen. Ob diese Seiten, sagen wir mal, durch einen Unfall am Set sich vielleicht automatisch verklebt haben, das weiß man nicht. Äh, oder ob sie dafür tatsächlich in den, in den äh, Klebstofffachhandel fahren mussten. Aber die Geschichte kenne ich noch.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich, ich mag auch nur den ersten Teil. Also, ich ja, finde ich den, mag zweiten, den zweiten auch nicht so. Der zweite ist, ist ein absoluter Schnellschuss. Der kam ja auch, glaube ich, ein Jahr später. Wusste ja. musste ja auch, weil McCauley Kalkin wurde ja älter. Also, man musste Gas geben und dann gab es ja, es ist ja exakt die gleiche Geschichte, nur überdrehter und alberner. Und ähm, da funktioniert das nicht mehr. Also, es ist, dass die Geschichte schwach ist, kommt ist völlig egal, es funktioniert nicht mehr. Und das Ganze hat auch nicht, der erste ist ja so, kommt ja so gut an, weil es ist ja ein reiner Weihnachtsfilm. Also, es ist ja eine nette Familienkomödie, die man zu Weihnachten gucken kann. Das habe ich ja auch schon mit der Familie öfters gemacht. Und ich mag den auch. Ich finde den wirklich witzig. Ich finde Joe Peschi und Daniel Stern großartig als Trottelige Ganoven im ersten Teil. Ich finde, Macaulay Kalken ist super besetzt. Ich finde, also ein bisschen die kleinste Lebenrolle, Das, das funktioniert alles super. Der hat eine ganz tolle Weihnachtsfilmatmosphäre. Das ist ein schöner Film. Und der zweite ist eine völlig übertriebene alberne Komödie. Ich mag den... Äh, ja, es gibt ja noch es gibt ja einen dritten und vierten Teil, glaube ich, auch noch so nachher auf. Und es gibt ja noch ein Remake. Aber ich mag das andere Remake äh, von äh, Kevin allein zu Hause äh, sehr gerne. John Rambo allein zu Hause. nämlich <lacht> Rambo <lacht> las flag. <Blood. lacht> ja die letzte Viertelstunde ja auch ein wenig an Kevin allein. Schon hier allein zu Hause. Ja. ja, aber ich muss ja auch sagen, dass Macaulay Kalken und ältere Männer, die bei ihm eindringen wollen, das war er ja später gewohnt, er war ein guter Freund von Michael Jackson, das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, wobei, wobei man an der Stelle auch dazu sagen muss, dass ähm, beim zweiten Teil haben sie ja für die letzten Fernsehausstrahlungen zumindest in Amerika aus, ich aber, Trump. guten Grund, den Auftritt von Donald Trump rausgeschnitten. Jetzt frage ich mich, ob das bei dem, worüber wir heute in dieser Folge eigentlich sprechen müssen, jetzt zuträglich ist und das nicht eigentlich das Ganze quasi verbessern würde. Die Grund oh Gott, Donald Trump, ich kann nicht mehr. Ja, ja, danke, das war's. Oder so, oh, er ja, fehlt. Ja. Na, aber ich meine, es, ist, es ist ja das, das, das Home Alone Franchise wird ja tatsächlich mit dem zweiten Teil ist die Schlechtigkeit ja noch nicht fertig? Ich weiß ja nicht, wie weit du das geschaut hast. Aber ich.
1: Ich habe es nach dem zweiten abgebrochen. Ich Ach weiß, ja. dass es noch. Es gab noch zwei oder drei direct to video -Sequels. Ja, Und dann gibt's, und dann gibt es noch das Remake. Das, das, da habe ich mir nur die Kritiken angeguckt, wo alle im Kopf geschüttelt. Robert Hofmann, der war völlig fertig. Meine, was für eine Kacke.
0: Ja, das, das kenne ich auch nicht, weil das ist zum das ist zum Beispiel was, wo ich sage: perfekt, wenn das im Streaming-Sumpf untergeht. Ähm, ja, aber aber ich habe bis zum fünften Teil gesehen und der fünfte Teil hat mir persönlich ganz besonders wehgetan, weil im fünften Teil äh, dringt French Stewart, den du vielleicht noch kennst als, ähm, als Incoming Message from the Big Giant Head aus ähm, Third Rock from the Sun, aus, aus äh, Hintermond gleich links. Der Großteil, nie gesehen. Der immer diese großartige ähm, Physical Comedy macht. Und auf der anderen Seite hast du Malcolm McDowell. Wobei, warte mal, nein. Hm. Äh, Malcolm beim, McDowell? Nein, beim, beim Weihnachtsgur, beim fünften Teil, ist der Malcolm McDowell dabei. Dann ist der der hat auch
1: alles gemacht für Geld, ne? Irgendwie zum Schluss. Also. Okay,
0: der hat alles gemacht. Ah, nein, French Stewart, Verzeihung, ist beim vierten Teil dabei.
1: Okay.
0: Äh, und das, das ist auch eine ganz, 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 ganz miserable Darstellung Uh, vor allem, weil es mir, mir so weh tut, uh, weil ich finde, dass ja, die dieser müssen... Typ ein großartiges komödiantisches Talent hatte und es wirklich Aber auch der muss leben. Verdient hat verdient ne? hat, irgendwie größer rauszukommen, als, als, als dann in so einer Kacke unterzukommen.
1: So viele. Ich sage nur Dolph Lundgren.
0: Ja. Ne? Der immer, der ja mittlerweile
1: in A-Filmen, in kleinen Rollen, immer wieder besetzt wird. Wobei, ich sage jetzt zwar Aquaman. An,
0: an, der Stelle, an der Stelle muss ich sagen, wir hatten, äh, wir hatten auf der Austria Comic Con, die war ja vergangenes Wochenende, ähm, diesmal sind mhm. wir ja da wirklich aktuell, und wir hatten auf der einen Seite zu Gast, äh, für diejenigen, die das interessiert, Graham McTavish, der mit Sylvester Stallone John Rambo gedreht hat. Äh, ja. Und ich ich habe, obwohl er eigentlich für Preacher, Outlander und der Hobbit äh, da war, auch, glaube ich, ganz gute, nicht masturbatorisch interessante Themengebiete, ähm, ihn einfach das Samstag-Panel 25 Minuten über John Rambo befragt und das war mhm. so geil, was der erzählt hat, wie Sylvester Stallone mit den Leuten umgeht und auch mit seinem eigenen Körper und Verletzungen und sonstigen Sachen umgeht. Wenn das kommt, unbedingt anschauen uh, und wir reden okay. dann noch einmal drüber. Und am uh, Sonntag ja. hatte ich beim Panel mit Lachlan Munro, den man ja, ja als Mikropenis aus Scary Movie kennt und tausend anderen Sachen im wahrsten Sinne des Wortes, der hat mhm. ja mit Uwe Boll gedreht. Schwerte des Königs 2 und Assault on oh. Wall Street und äh, Rampage 2, glaube ich, waren seine Filme. Mm. Und den habe ich gefragt, wie das ist, mit, mit Uwe Boll zu arbeiten. Und er hat tatsächlich gesagt, es ist ungefähr so, wie wenn ein exzentrischer Milliardär trotz keinem Talent glaubt, Filme machen zu wollen. Mm. Er hat ihn zwar Ich habe in... das...
1: Hat mir das gedacht?
0: Ja, er hat ihn zwar als irgendwie putzig beschrieben und hat gesagt, es war irgendwie, es war schon irgendwie interessant, aber er hat ist mehr oder weniger als, als talentierten Filmemacher hat er ihn nicht bezeichnet.
1: Statham hat sich ja auch ganz toll ausgelassen über ihn damals. Ja. Statham fand das ganz, ganz furchtbar. Also, ne? Und ja, da war ja auch Dolf Lundgren bei Schwerter des Königs
0: II. Da sind wir wieder bei ihm, der arme Mann. Wobei ich glaube, glaub, es gibt zumindest eine Person auf dieser Welt, die sich vielleicht Filme von Uwe Boll anschaut und wo womöglich das, dass, wie soll man sagen, Zelt der Körpermitte anwächst. Kevin Zindler? Hallo Kevin? Nein, nein, mein. Ja, ich Uwe himself, ja? Also Uwe himself sowieso. Ich mag, ich, mag, ich mag Uwe Boll grundsätzlich ich, auch. Ich finde find seine Scheiß drauf Einstellung einfach geil. Und die Tatsache, ich. dass selbst wenn ich nicht seiner Meinung bin, er einfach seine Meinung sagt und einen ja. Hit drauf gibt, was jemand anderer davon hält, das finde ich wärend.
1: Das, das ist ja auch super. Ich, ich habe auch Spaß mit manchen seiner Filme. Nicht, weil es gute Filme sind, ja. aber weil es, äh, weil es gute Trash-Filme sind. Ich, ich gucke, also House of the Dead 1, sein, sein erstes großes Ding. Äh, habe ich geliebt. Also, gerade mit Audiokommentar vor allen Dingen. Aber ich habe den geliebt, obwohl der total scheiße war. Aber es war immer was los. Und das ja. war so ein. Es war auch nicht so. Man darf nicht vergessen, zu der Zeit gab es wirklich nichts. Da gab es Resident Evil. Und Resident Evil war. Äh, das war gerade die Zeit, als Resident Evil neu war und da nichts zu sehen war und dass diese also typische Konstantin-Film-Kacke war und da war House of the Dead plötzlich, ey, da gab es Blutspritzer. Gut, es gab nachher das zensierte Videospiel, warum er das genutzt hat, weiß ich nicht, ähm, aber ich hatte Spaß an dem Trash. Ja. Und das, es waren es war Jürgen Prochner und Clint Howard auch dabei. Ich hatte Spaß an dem Trash. Und das ähm, Farquay hatte mir auch Spaß gemacht mit Nuschle Schweiger äh, und äh, Ralf müller als Atomphysiker oder was er war. Wobei, ein Wissenschaftler.
0: Wobei ich, um, um, um nicht ganz so weit vom Thema abzutriften, doch der Meinung bin, wenn ich das direkt vergleiche, dass bei, bei Paul W.S. Andersons Resident ja. Evil Filmen einem quasi die Nudel noch mehr einschlaft als bei den Filmen von Uwe Boll. Der Fahrt die Kanal automatisch zurück. Aber ich hätte ich ja. hätt noch einen Punkt ähm, ja, für das heutige Video.
1: Du traust äh, dich nicht an Filmrand.
0: <lacht> Nein, was Allgemeines. Ja. Was mich, finde ich, auch ganz, ganz wichtig ist als große Empfehlung für unsere Zuschauer, nämlich der zweite Punkt auf meiner Liste ist alle Filme, die im Fernsehen laufen. Weil jetzt stell dir vor, du motivierst dich gerade zum ja abfeuern einer Salve Irr. und dann kommt Werbung.
1: Deswegen würde ich tatsächlich, also das habe ich mir das ich mir vor vielen, also vor, vor tausenden von Jahren eigentlich schon abgewünscht, Filme auf Sendern zu gucken, auf denen Werbung läuft. Also ja. ich, das, das braucht man heute auch nicht mehr. Also ich habe, ich habe meine, meine Sammlung, ich habe meine Pressesachen, die Berge einnehmen, die so, ähm, ich habe meine Streaming-Dienste, also ich bin ja jemand, der Streaming-Dienste nutzt und ich habe drei Streaming-Dienste und äh, so, ich habe also mehr als ich gucken könnte und warum sollte ich mir das dann da angucken und wenn ich einen Film unbedingt gucken möchte, ganz ehrlich, wenn das jetzt ein normaler Film ist, der nicht irgendwie 80 Euro oder so kostet, dann kaufe ich mir die Blu-Ray, die kostet mittlerweile, also wenn es jetzt kein brandneuer Film ist, gibt es viele Sachen, dann kostet auch nur 6 Euro oder so, mein Gott, dann hole ich mir das Ding. Äh, und weil, ich will den Film gucken und sechs Euro sind nicht viel Geld für einen Film zu gucken, wenn ich den mit der Familie gucke abends. Vor allen Dingen, auch wenn ich ihn alleine gucken will, ähm, gebe ich das Geld dafür aus. Und wenn sie auch 20 Euro kosten, das wäre auch egal. Und wenn es was Besonderes ist, dann gebe ich eben auch 50 Euro oder so für einen Film aus. Wenn das jetzt irgendwie die äh, Eastwoods Fingerkuppe in seinem letzten Film mit drin, dann äh, kaufe ich den auch für 150, keine Ahnung. Ich wollt,
0: ich wollt, oder musst, seine sagen, stechenden Augen. Die Filme, die du mit deiner Family schaust, das zählt auch unter Public Viewing, gell? Sie ja, Punkt, das ist so. eins von meiner Liste. Nur, nur dass wir das ist, dass wir das geklärt ja, haben. Da, ist, da sind wir uns, da sind wir uns
1: einig. ja eigentlich. Ja, du möchtest raus ne? warte mal ich muss mal kurz den Karte rauslassen aber ich habe natürlich auch noch Filme dabei so Kind geh geh warte mal ich muss dich mal kurz rauslocken okay. ja ich werde jetzt lecker die raus
0: oh, das ist ja ungemein. Das ist, ja, genauso, wie, wenn's, das ist genauso, wie wenn du die Tür aufmachst und so, mir vor die Tür Bier hinstellt. Also, ja.
1: Nein, der ist, der ist zur Zeit, also der kommt zurzeit fast nur zum Fressen rein, ähm, weil draußen Sommer ist so und also, es ist warm draußen und dann ist der draußen, das ist ein reiner Draußenkater, der kommt dann nur rein zum Fressen, äh, mal kurz kuscheln und dann geht er wieder weg. Liegt hier, äh, der schläft hier auf der Terrasse, der hat im Gebüsch so, so eine Mulde, er sieht ihn keiner, der kann er pennen, aber meistens kommt er draußen nicht richtig zur Ruhe und als ich krank war am Sonntag, das war völlig ungewöhnlich, weil das hat er seit so Ewigkeiten nicht gemacht, äh, kam der abends um elf rein, hat sich neben mich gelegt und hat die ganze Nacht durchgepennt. Und zwar so, so tief, dass ich zeitweise, ich bin irgendwann morgens um fünf aufgewacht und der lag neben mir. Und rührte sich nicht mehr und hat ganz flach gearbeitet. Ich dachte erst, der
0: wäre tot. So, also der, hat richtig, der war
1: völlig ausgepowert von den ganzen
0: Tagen draußen. Was, was ich am allersüßesten finde, äh, ist, wenn Katzen schnarchen. Das macht er manchmal. Er, das er träumt ist, den, auch das manchmal. ist den ganzen. Ja,
1: ja. manchmal, manchmal du merkst du auch, wenn er träumt. Ja. Dann fängt er fängt mit der Hinterpfote zu zucken. <lacht>
0: Okay, das, das, das kenne ich mehr von Hunden die dann, die dann dieses, dieses Verfol diesen Verfolgungstrieb die dann, wo man dann sagt, dass sie im, im Schlaf gerade irgendwen jagen oder 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 masturbieren ja, das, jeden das jeden. Jagen, jagen und auch
1: verfolgt werden von anderen Katzen hier. das ist hier gang und Gebe. hier ist eine Katzengegend so und er, er, er tötet ja viele Mäuse und so die, manchmal findest du auch morgens nur noch ein Organ und so, ah, da hat er wieder was gefressen Statt, ja. weißt, statt dass du dich freust,
0: wieder Geld fürs Futter gespart.
1: Ja, das ist... Äh, nein, das, das spart das. Die meisten kotzen die ja auch irgendwo wieder, wieder aus. Ähm, aber egal. Ähm, Filme, zu denen man nicht masturbieren sollte, finde ich, gehört ein, ein Horrorklassiker absolut dazu. Denn wer möchte schon gerne zu Texas Chainsaw Massacre masturbieren?
0: Okay, das ist das irgendwie ist extrem random. Ich habe ich hab nämlich tatsächlich... Äh, wie ich, wie ich, wie ich äh, gewusst habe, dass ich um dieses Thema nicht herumkomme, irgendwie so meine, meine DVD-Regale angeschaut und mir ist, also, äh, wenn ich da ja, Texas Chainsaw Massacre, oh, Last House on the F oh, I spit on, okay, nein. Ja, ich, äh, wollte, ich, wollte, solche, ich wollte solche Sachen gerade bewusst. Genau, nicht. passt nicht, aber dann, aber dann habe ich auf die andere Seite geschaut, äh, 96 Hours, Sin City, Star Wars, Total Recall, Chucky, Insidious, <lacht> es gibt, also ich, das, 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 das war für mich tatsächlich in der Vorbereitung ähm, für, für diese Folge so, so schwierig weil ich sage ja, Filme zu denen ja. man nicht, was du bist, so, ja aber, eigentlich Aber es ist ja eine Familie
1: Allein, allein stell dir Sally Hardesty äh, am Essenstisch vor mit Opa und <lacht> da sitzt jemand mit unserer gelassener Hose Diesen Menschen möchte ich niemals begegnen
0: Nein! Absolut. Aber, aber, ich muss, aber ich muss auch zugeben, ich habe schon, ich habe schon genug Angst vor einem Menschen, der überhaupt über sowas nachdenkt.
1: <lacht> es ist mir einfach spontan von dem von DVD-Regal vorhin äh, in den Sinn gekommen, dachte ich so: Mensch, wir müssten auch mal, ich weiß gar nicht, ob wir jemals über diesen Film
0: gesprochen haben. Das ist, weißt, das Aber, ist, das, aber ist das können so, wir, das, ich dachte, das wäre ein Anlass, mal über Texas Chainsaw Massacre zu reden. Äh, wobei, da, da muss ich, das, das was du gerade vorher gesagt hast, erinnert mich ein bisschen an die klassische Regel 34 aus dem Internet, falls dir die was sagt. Rule 34, everything that can be fucked, will be fucked. Uh -huh. und, das ist, und das ist so quasi das, das, das Thema von sämtlichen Fanfics <lacht>, um, und so weiter. Wobei, wo wir gerade bei Texas Chainsaw Massacre sind, um, yeah. was ist der least fuckable Texas Chainsaw uh, Massacre Film? Ich, find, ich finde ja fast, dass, da, dass der erste Teil zwar 16mm dreckig daherkommt, aber ich yeah. glaube... Dass äh, sich der Zapfen noch wesentlich eher schlafen legt, wenn du ihm Texas Chainsaw Massacre 4 zeigst.
1: Ich wusste, dass du 4 sagst. Ja, klar, da spielt ja auch Winnie Selweger mit. <lacht> <lacht> ja!
0: <lacht> Nein, wobei, äh, wobei, wobei ich mir aber auch tatsächlich während dem Anschauen von Filmen wie Texas Chainsaw Massacre The Beginning ein bisschen was Besseres vorstelle. <lacht> den, den, oder den militärischen Drill, den Ali army in Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre abfeuert, jetzt auch nicht unbedingt aber, einer aber, ist, wo man die rechte du, Hand verschwinden da hast lässt. Das du, ist da
1: hast du aber immerhin äh, Jessica Biel und äh, diese andere. Äh, rothaarige, die wirklich ganz nett aussehen. Da auf Standpitsch, lassen wir das. Nein, natürlich nicht. Aber nein, ich dachte, es ist ein Anlass, mal über Texas Chainsaw Massacre an sich zu reden. Das hast du zwar in deinen Videos, ich weiß, vor tausend Jahren auch schon mal ja. gemacht, aber wir haben nie darüber gesprochen, weil ich glaube, wir reden jetzt über Zombie-Filme, wir werden irgendwann über Werbe von vampir vielleicht reden, aber ich glaube, über eine Reihe, über Kettensägen Horrorfilme wird schwierig. Ja, deswegen, können wir das, deswegen können wir das hier einfach mal so
0: einstellen. Es hätte bis jetzt auch wirklich nur gepasst, weil sie bei der Folge so äh, früher quasi beschlagnahmt und heute im Kaufhaus, da hatten wir ja mal eine Folge. Ja, heute, aber ich glaube, da haben wir nicht... Ich weiß klar. es nicht, mehr ehrlich Ich war, Aber selbst wenn, können wir ja... Sind wir sind da halt wie ein
1: drittes Programm. Wobei ich in
0: dem Fall, <lacht> weil ich in dem Fall übrigens sagt die Kettensäge knattern lassen, ist auch, finde ich, eine schöne Umschreibung für <lacht> Masturbieren.
1: Ja, siehst du, wo wir wieder beim Thema... Sind. Nein, also ich finde, ich glaube, dass die meisten unserer Zuschauer, Zuhörer, Texas Chainsaw Massacre, die ganze Reihe in- und auswendig kennen, oder zumindest den größten Teil der Reihe. Ich zumindest sagen, die außer Teil 4. Ja, die werden auch Teil 4 kennen. So, also ganz wenige werden es nicht kennen. Und demnächst werden auch die Letzten, die Teil 3 nicht kennen, Teil 3 dann kennenlernen, weil den ja, das kann man ja auch nochmal erwähnen, Play on Pictures tatsächlich mit Warner Deal gemacht hat und eine, Rei eine ganze Reihe von, von Backlist-Titeln rausbringt und darunter eben auch Te äh, Leatherface, Texas Chainsaw Massacre 3 in der, in der unrated fassung Endlich! Und, dann, und hat wohl auch schon seine FSK 18-Freigabe, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Was, was ja auch logisch ist, der Film ist ja auch gar nicht so sonderlich hart. Das ist ein 80er Jahre US-Horrorfilm, die unterlagen ja alle in der strengen Zensur, aber. Ähm, also, ich, ich, finde Teil 1 natürlich ist ein ganz, ganz großartiges Meisterwerk. Ich weiß immer nicht, ob es, also, ich glaube, da steckt auch so ein bisschen Zufall mit dabei, weil dieses Filmmaterial, ich weiß nicht, ob man sich bewusst war, dass das so scheiße nachher aussehen würde, was das brillant macht. Dieser dreckige Filmlook ist, ja. ist ja das, was Texas Chainsaw Massacre zum totalen Klassiker gemacht hat. Das sieht ja, das ist ja, das, 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 das gab's ja so, sehr, sehr selten. Und hier funktioniert es wunderbar. Und wenn, wenn Gunnar Hansen die Tür zuschlägt, diese Szene, das ist für mich das ist für mich der größte Grauen. so Wenn er sie reinzieht ins Haus und die Tür zuschlägt. Dumm. Ja. Ist für mich, ist für mich eine Szene, wo ich dann so, Alter, das hat mich gerade so fertig gemacht. Das, das macht ja Rob Zombie für mich in Halloween 1 falsch. Weil er hat ja genau die gleiche Szene mit Daniel Harris. Er zieht ja auch Daniel Harris Michael Myers zieht Daniel Harris ins Haus, bam, Tür zu und wenn die Szene da beendet gewesen wäre, wäre ich im Kino gewesen, hätte ich gedacht. Hör! Aber stattdessen schneidet Rob Zombie natürlich rein und lässt Michael Myers Daniel Harris erstmal irgendwie 30 Mal gegen die Wand schmeißen. Ich denke so, Aha. das hat mir den Schrecken an dieser Szene,
0: obwohl es natürlich eigentlich viel schockierender sein sollte, fand ich das hier einfach. Ja. Wobei, wobei so. auch das eine Szene ist, wo man sagt, dass man vielleicht gewisse Körperzellen nicht an die Hosenwand schleudern würde in diesem Fall. <lacht> Aber, ja, nein, also
1: wie gesagt, ähm, Texas Chains sogar eins äh, toll, zwei aufgrund der Savini-Effekte und dem, äh, ja, ist halt Canon Pictures gewesen, ähm, kann, mag ich aber nicht als guten Film, Drei fand ich immer besser, als ihn die Leute gemacht haben, Drei gehört für mich zu den, äh, zu, zu den Highlights der Reihe, nicht das Highlight, aber zu den besseren. Ja. Und ich mag Ken Fowey unheimlich gern und ich finde ähm, hier ähm, Dings ist ja dabei. Wie heißt er? Ähm, sag schnell, hilf mir. Wie? Hilf mir. Äh, Leatherface, äh, böser. Viggo äh. Ähm, Mortensen. Ach so, ja. Viggo Mortensen. Mein Gott, danke für die Hilfe.
0: Gerne, ähm. gerne. <lacht> ähm, ah, wäre mir aber tatsächlich momentan ähm, nicht entfallen, dass Aragorn ja. äh, damit dabei ist. Wobei die Frage, die Frage ist, ob Aragorn bei diesem Film mit seinem Aradorn spielen würde. Oh und Obin. Und Obin der Lego, <lacht> das last. Ja! <lacht> Wo bin
1: der äh, Legolast? Ich finde immer wieder schön, wenn wir das Thema wieder einstreuen können, ohne dass du, glaube ich, irgendwas zensieren musst bis <lacht> jetzt. <lacht> oder Angst um deinen Job haben musst. Ähm, ja, aber glaub, nein, also,
0: Dinge zensieren ist wirklich, wirklich mühsam. Also schwarze äh, Balken auf, auf, deine, auf deine alten Filme legen, das ist wirklich ganz aber, aber bei Aber
1: den, bei den ersten drei Filmen gehen wir da relativ konform oder wie siehst du das?
0: Ja, wobei ich sage, du hättest aus einer Auswahl von 100.000 Filmen wahrscheinlich 99.998 andere nehmen können und ich wäre auch genauso konform gegangen. Ja. Wobei ich habe ich hab mir jetzt dann überlegt, ähm, wenn es jetzt nicht so die Allgemeinplätze sind. Die ja eigentlich so quasi logisch sind, wobei es ja. wahrscheinlich mit, das mit der U-Bahn und dem, dem, dem Public View im Flugzeug wahrscheinlich doch ein paar Leute gerade beim Fernseher setzen und sagen, ah, so echt scheiße. Aber ja. ich habe mir dann überlegt, so vielleicht gibt es äh, das ein oder andere Filmbeispiel, wo womöglich bestimmten Leuten tatsächlich manche Körperteile nach draußen hüpfen, äh, ja. wo man das aber vielleicht auch nicht machen sollte. Da habe ich auch gleich noch was. Und ich finde, ich habe dafür das perfekte Beispiel gefunden, nämlich die komplette, und ich sage ich sag zwar die komplette, obwohl ich nur den ersten Teil davon gesehen habe, aber ich sage okay. einfach einmal 50 Shades of Grey. Ja. Weil das hat, das hat mit Erotik Nichts zu tun. Ganz ehrlich, ich habe den, hab den ersten Teil damals einfach wirklich nur rein aus Interesse geschaut, weil ich hab mir gedacht es kann, ja. kann nicht sein, dass dieser Schwachsinn, ich habe nur die, 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 die Story irgendwie gekannt okay, und das schauen sich die Leute jetzt wirklich an, okay, spannend. Und da, und da rennen sie scharenweise in die Kinos, da liegen dann nachher die Gurken im Kinosaal äh, verstreut, wobei ich trotzdem der Meinung bin, dass da womöglich auch die ein oder andere Fake News dabei sein könnte. <lacht> aber. Und dann schaue ich mir das an. Und jetzt abgesehen davon, dass diese beiden Hauptdarsteller miteinander ungefähr die Chemie haben, wie Pest und Cholera, ja. hat dieser Film auch ungefähr die, die erotische Ausstrahlung einer übertragbaren Krankheit, die den ganzen Körper mit, äh, mit schwer juckenden Buseln überzieht. Weil ich erinnere mich im ersten, im ersten Teil sinnbildlich noch an diese Szene, ähm, wo er so quasi diese, diese Spielzeuge einkaufen geht. Oh bitte, du Im, redest ja so im Spielzimmer. Im, nein, 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 wo er, wo er einkaufen geht dafür, weißt du, so diese Kabelbinder okay. und diesen ganzen Scheiß, ja, Dach, den er da braucht. Ich erinnere mich dunkel. Und, und das macht er im Baumarkt hm? und ich ja. kann mich noch erinnern, da gibt es dann doch, glaube ich, eine Szene, wo irgendein Verkäufer ihn drauf anredet und ja. er so quasi tut, wofür er das braucht und ich hätte gesagt, du bräuchtest in dieser Szene nur die Musik ändern und diese Szene eins zu eins nehmen und in American Psycho reinschneiden und es passt. Ja. <lacht> und ich finde, dass das ein Problem ist, das du in diesem ganzen Film hast. Du brauchst nur die Hintergrundmusik ändern und du bist in American Psycho. Übrigens ja, auch, so es... auch ein Film, ja. der ganz, ganz, ganz dringend auf diese Liste gehört. Auch wenn ja. Patrick Bateman womöglich, wenn er dieses Videomaterials ansichtig werden würde, da vielleicht nicht unbedingt <lacht> mit uns d'accord gehen würde. Aber ja. Auch das finde ich als sehr unpassende Filmbegleitung, aber... Stimmt. Fif Absolut. Also Fif Fifty Shades of Grey war für mich nicht nur einer der, der schlechtesten Kinoerfolge ja. ever, sondern wirklich auch einer der unerotischsten, weil einfach diese beiden überhaupt keine Chemie haben und das Ganze irgendwie...
1: Es ist, es ist auch ein, yeah. total, Verwerf, es ist ein total verwerflicher Film. Also zu, ich möchte zu 50 Shades of Grey etwas sagen. Also ich musste den ersten Teil Teller gucken für Pantoffelkino damals, zu der Zeit, als ich bei Pantoffelkino noch Gast war. Und dann kam dieser Film, dann haben wir hier mit meiner Frau und befreundeten äh, Pärchen geguckt und wir haben alle gesessen und gedacht so, Gott, ist das doof.
0: Ihr habt euch wahrscheinlich alle für euch selber gedacht, ah, schadet das jetzt hier. Dass ein Public nein. Viewing ist und wir gegen nein. Zockis nein. erste Regel verstoßen
1: müssen. Nein, nein, es ist, ein, nein, es ist wirklich ein furchtbar, ein furchtbar biederes Stück Kino und Buch dann ja auch ja. im Endeffekt. Und es ist ja die gleiche Leier wie, wie Twilight. Also es ist ja dieses so. Ja. Ne? Es ist, da ist ja auch, da ist ja, ist ja nachher auch das Hausmütterchen am Herd quasi. Wo du denkst so, Alter, was für, eine, was für eine schreckliche Moral. Und hier ist es ja auch, also seine, seine sexuelle Obsession wird ja auch als Krankheit gezeigt. Es ist ja. Er ist ja krank, er ist ja psychisch krank, wo ich denke so, Alter, ne, wo sind wir
0: denn da? Und dann auch dieses mit dem, oh, das ist mein Spielzimmer, oh ja, kenne ich, Nintendo und so, ne? oh, boah, was <lacht> für ein Warte mal, ich habe es mittlerweile schon wieder vergessen, aber ich weiß, dass ich diesen Dialog immer wieder höre, so als, als, als Zitat, aber das ist, das ist ein Fake-Zitat, oder? Das hat, das hat sie nicht wirklich gesagt.
1: Sie hat ja nicht Nintendo gesagt, aber doch, sie sowas sagt sie, ja, ja,
0: das gibt, diese Szene gibt
1: es. Oh, du, hast den Film doch, du hast den Film doch gesehen. Ja, aber ich war. Das ist im ersten Teil. Also ich weiß nicht, den genauen Wortlaut kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, weil das ist Jahre her. Ist, ja. Ja, ja. Aber sie sagt wirklich, das kenne ich. Das ist ja so. Ich weiß nicht, ob Ego, sie, jetzt, sie
0: Playmobil.
1: Nee, nee, sie sagt, sie sagt, was kommt, kommt Spiel, glaube ich. Ja. Aber es ist auch egal, welches Spiel sie sagt. Allein, dass sie es sagt, ist so. Oh, ja. ähm, sollte das jetzt lustig sein? Und das Allerschlimmste war, wir hatten hier eine große Videokette um die Ecke. Und da war eine Videotikarin, mit der kam ich immer nicht klar. Das war, so, das war die Chefin des Ladens. Also die war eine Angestellte der Kette, die den Laden geleitet hat. Und die war mir immer relativ unsympathisch. Und irgendwann waren die ähm, Angestellten angehalten, eine Videotippwand zu machen. Das heißt, jeder Videotikar konnte eine Wand mit, mit Geheimtipps, eine okay. Geheimtippswand. So. Und die haben dann alle so unbekannte Videotheken-Sachen genommen, so die keiner auf dem Zettel hatte. Und bei ihr war die Geheimtippwand erstmal... 50 Shades of Grey, alle Teile und dann Twilight, alle Teile und ich bin zu ihr hin und meine so, das ist nicht dein Ernst. Wieso? Die sind super. Ich so, also erstmal sind die Filme unsagbar scheiße. <lacht> ja. und, es wird, und es ist, ganz ehrlich, ich weiß, dass es da eine Fanbase gibt und du magst dazu gehören. Aber ein Großteil dieser Kunden wird das genauso sehen. So, und die, die es nicht so sehen, brauchen das nicht als Geheimtipp, weil das ist kein Geheimtipp. Das ist ein Multimillionen-Dollar-Hit. Das ist, das ist sowas von weit weg von einem Geheimtipp. Ein Geheimtipp sollte ein Film sein, den keine Sau kennt. Sonst ist es ja kein Geheimtipp. Meine ich zu ihr. Und auch, daraufhin hat sie mich vier Wochen lang nicht bedient. Okay. Kein Scheiß, sie ist hinter den Tresen der Erwachsenen-Ecke gegangen, wenn ich in den normalen Raum kam. Hat sie, wenn sie mich gesehen hat, ist sie, hat sie den Raum verlassen, weil ich das gesagt habe zu ihr. Und ich dachte so, Alter, ich bin Kunde und ich sage nur meine Meinung. und Ich finde das einfach unsäglich, wenn man eine Filmtippwand macht, wo sich die ganzen Kollegen alle total Mühe gegeben haben und relativ unbekannte Sachen reingesetzt haben, wie Red Rock West und solche Sachen. Und dann kommt so eine Wand und denkst so,
0: Alter. Ja, hm? vor allem, wie gesagt, Alter. geheim. Ja, das, ist, genau. das, das, das ist kein Geheimtipp. Der Schlüssel steckt ja im Wort, Immer ich mein, ganz ehrlich, wenn, wenn du jetzt mir sagst, äh, gib mir mal ein paar Geheimtipps für, für, für Filmempfehlungen, wenn ich jetzt auch nicht sage, äh, äh, Terminator,
1: Titanic, Titanic Liste und, der,
0: und hast du schon mal von der Pate-Trilogie gehört? Nein, was ist das? <lacht> genau. oh, gut, ähm. hey, weißt du, wenn ich das sage, dann glaubt man das ja wahrscheinlich noch. Äh, ja. Weil ich ich habe ja den ganzen Trick wirklich nicht gesehen. Ich also, habe... Wesentlich mit irgendeinem
1: Schrottaufhalt. Ich habe ein Anliegen bei einem Film, äh, den ich gerade mit meinen Kindern geguckt habe. Jetzt werden gleich alle schockiert sein, wenn ich das Cover in die Kamera halte. Es ist nämlich von
0: Dusk Till Dawn. Wir haben from Dusk Till Dawn geguckt. Und, ähm... Ich würde sagen, im Fall muss man schnell sein. Man muss wissen, wann die Szene kommt und wissen, wo ja, die eigene Kompetenz liegt. Ja, die, diese, die
1: besagte Szene ist ja das Verwerfliche eigentlich. Das ist auch meinem Sohn aufgefallen, der ja Tarantino-Filme gerne guckt. jetzt. Der hat ja angefangen, seitdem ich ihm ein paar Fiction gezeigt habe, ist er ja total heiß auf Tarantino und will das alles sehen. Und dann dachte ich, dann gucken wir vom Dusty Dawn, weil meine Tochter auf Horrorfilme steht. Die war dann auch sehr amüsiert. Aber vor allem mein Sohn hat hinterher gesagt, So, oh, ist das schlimm. Diese Szene, wo Quentin Tarantino den Tequila also er hat nicht die Tequila gesagt, er er den Alkohol vom Fuß trinkt, weil er hat einen Fußfetisch und er hat sich das selbst geschrieben. Wie unangenehm ist das denn?
0: Ja, und deswegen sage ich dir, es gibt mindestens eine Person, die in diesem Fall die Palme zum Wackeln bringt. Aber es ist, Ja, aber so, dass, dass das Ding ist ja, das
1: wusste man, als Vom Till Dorn auskam, noch nicht wirklich. Ja, es gab diesen Dialog äh, mit der Fußmassage in Vom Till Dorn, aber ansonsten gab es nicht wirklich viel. Es gab einmal nackte Füße von Huma Thurman zu sehen, wenn sie im Haus geht, aber auch nur so von der Seite. Und es gab in Reservoir Dogs, gab es keine nackten Frauenfüße, weil es keine Frauen in diesem Film gab. Außer in Statistenrolle ganz kurz, wenn die erschossen wird, glaube ich, im Auto. Ähm, und die Kellnerin, die auch eine Statistenrolle war. Aber da gab es keine Fußaufnahmen. Und bei Von das wusste das einfach noch keiner. Und wenn man das heute sieht, und ich glaube, Huma Thurman hat sich ja auch mal beklagt, wobei die Füße von Huma Thurman das Schlimmste war, was Dino jemals in Nahaufnahme gedreht hat. Ich wollte gerade sagen, ähm,
0: wackel mit dem kleinen Zieh, wackel mit dem kleinen Zieh. Und ich saß nur irgendwie da und habe gesagt, ja bitte wackel endlich, damit wir die <lacht> Einstellung ändern können.
1: Ja, und ähm, ich finde, äh, dass bei Vom Dastil es wirkt etwas befremdlich, also auf, auf mich auch. Ihr habt damit kein Problem, mein Gott. Ähm, es ist halt ein Film, aber dass er sich selbst diese Szene geschrieben hat, dass er die Szene geschrieben hat, kein Problem, aber dass er selbst diese Rolle dann gespielt hat, ist schon ein bisschen merkwürdig. Naja. Ich will es gar nicht wissen, aber ich dachte, ich erwähne es mal. Ich wollt... wie, 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 wenn du diesen Film siehst, wie siehst du das in dieser Szene? Kommt uh, dir auch dieser Gedanke?
0: Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich beim Anschauen von From Dust Till Dawn über selten eine Szene so wenig nachgedacht habe wie über diese, ähm, weil Bitteschön. bei mir, bei äh, mir war es mich deswegen interessant, ähm, also zuerst einmal dann die Dialoge der dann doch recht jungen Juliette Lewis, die in diesem Motel abgefeuert waren, die ja, ich weiß. vor allem nämlich auch schon in die Richtung von Tarantino gehen, wo mir das gerade mal auf- und einfällt. Aber ich muss sagen, ich, kann, ich habe ja wirklich das Problem dass ich viele von diesen, von diesen Kultklassikern halt eben einfach sehr spät gesehen habe. Ich habe From das Till Dawn irgendwann einmal, pff, ja, keine Ahnung, 2005 oder so wahrscheinlich das erste Mal überhaupt gesehen, äh, wo natürlich schon relativ viel über diesen Film bekannt war. Und ja, wo natürlich richtig. ganz klar war, das ist ein super vampirfilm und alle die Vampire und Vampir, Vampir, Vampir. Mhm. Und dann fangt der an, so, äh, äh hab, hab ich vielleicht da die falsche, <lacht> DVD eingelegt. Ja, das, war, das, das war genauso, wie ich, wie ich äh, 2001 A Space Odyssey nach 20 Minuten mal kurz ins Player nehmen musste, ähm, musste, um zu schauen, ob ich nicht versehentlich Planeta Affen eingelegt habe. Auch, <lacht> auch, auch mit der Szene habe ich nicht gerechnet. Ähm, ganz einfach. Und das ist halt ein bisschen schade, weil es finde ich, weil es eben, finde ich, genau diese, diese Überraschungseffekte nimmt beim Filmschauen.
1: Ja, ich habe von Dusty Dawn damals in der Preview gesehen, äh, ganz kurz nach dem US-Kinostart, aus einer Zeit, in der ich noch kein Internet hatte, weil es die 90er waren, ich erst 2001 ins Internet überhaupt gegangen bin. Ähm, also keiner wusste irgendwas über diesen Film. Der war noch ganz frisch. Der deutsche Verleiher hat den Film auch nur deutsch untertitelt ins Kino gebracht, in dieser Preview-Nacht. Oh, äh, es lief erst Half-Fiction und dann lief der in einem ausverkauften Kino. Und da war dann die Stimmung natürlich, ne? boah, wir kamen da alle raus und waren völlig geflasht von von das zu dort. Alter, was, wie geil ist das denn? Ne? Vorher war noch nicht FSK geprüft. Gut, er kam ja auch umgekürzt ins Kino auf Video dann ja auch und ist dann ja ganz schnell indiziert worden damals. Jetzt ja nicht mehr. Ja. Ähm, aber das war natürlich für die Zeit und auch von der Härte für die Zeit, das ist heute immer lächerlich, aber für die Zeit war das so, boah, wie krass ist das denn? Und der macht ja auch immer noch Spaß, aber diese Szene sehe seh ich immer mit dem, und ich habe, bevor jetzt der Shitstorm losgeht, nach dem Motto, na, man muss ja nicht so wog sein, ich habe da kein Problem mit. Also soll er sich diese Szene geschrieben haben und das gemacht haben? Aber man denkt immer so, okay. Ja, es ähm, ist, nein,
0: es ist, aber ich, ich, ich verstehe es nicht. Es fällt auch irgendwie schwer, das Ganze zu argumentieren, weil ich würde jetzt einmal sagen, jeder, der mich und meinen Filmgeschmack und das, was ich normalerweise schaut, kennt, weiß, dass ich auf Handlung bei Filmen nicht wirklich Wert lege. Aber... Das, das glaube ich nicht. Aber... Für mich sind tatsächlich Erotikszenen in Filmen, egal welcher Natur, eigentlich im, fast immer, mit ganz wenigen Ausnahmen, wo sie es wirklich hin, hinbekommen haben, komplett fehl am Platz und komplett langweilig, weil sie, weil sie grundsätzlich eigentlich immer nur das, weswegen man den eigentlichen Film jetzt gerade schaut, kurz einmal auf Pause drücken. Und man, und man merkt... Und man merkt es das halt, dass sie das in die, in die ganzen alten Horrorfilme und Actionfilme einfach deswegen eingebaut haben, weil das war, waren halt die Filme für die, für die männliche Zielgruppe, jetzt nicht um denen mehr oder weniger den Kolben durchzuputzen, sondern ähm, weil das halt dann Schauwerte. diese, diese R-Rated Filme waren, genau, die man damit recht billig, und das darf man ja auch nicht vergessen, das zu drehen, ist ja wahnsinnig billig, billig im Vergleich zu einer Schießerei, zu Explosionen, zu Flugzeugabstürzen ja. und so weiter. Und damit kann man die Laufzeit strecken ja. und kann Schauwerte hinzufügen und kann so quasi das, das gierig sabbernde Publikum dazu hinreißen, zu sagen, war geil. Wo, wobei man allerdings komplett darüber hinweg sieht, dass man einfach den Film für fünf ja. Minuten passiert hat. Und, da, und deswegen habe ich Schwierigkeiten damit und für mich war, sorry, aber genau ja. darauf wollte ich hinaus, äh, auch wie ich das erste Mal From das to Dawn gesehen habe. Ich hatte kein Problem damit, dass quasi die komplette erste Hälfte von dem Film was ganz anders war, als ich eigentlich sehen wollte. Aber wie dann diese Szene kommen, ist ich so, ja, okay. Es nee, ist, ist ja die Überleitungsszene ja, zu also anderen Film Das schön. Ja. <lacht> Aber kann jetzt doch eigentlich irgendwann einmal wieder fertig sein? Sie ist recht lang, ja,
1: tatsächlich. Aber ist extrem Aber lang. Aber Rodriguez wollte ja sicherlich auch den Song seiner Lieblingsband Tito und Tarantula komplett unterbringen und das hat er ja so gemacht. Der Song ist dann ja auch wahnsinnig erfolgreich geworden, aufgrund dieser Szene tatsächlich. Ja, natürlich. Darf man nicht vergessen, ist, weil sonst hätte sich, glaube ich, niemand Tito und Tarantula, auch wenn die Sachen ja gut sind, das hätte niemand solche Wellen geschlagen. Also das war ja schon raffiniert, das war ja auch völlig okay. Ähm, was du sagst mit den erotik in Horrorfilmen, ähm, das kommt immer drauf also generell in Filmen, das kommt immer drauf an. Wenn das jetzt so erotik sind wie bei äh, Freilich der 13., die dann so 20 Sekunden gehen, dann, dann stört mich das nicht so. Oder wenn's, ähm, oder ich finde auch, dass zum Beispiel ein Basic Instinct, da macht es einfach Sinn, gut, eben, Das ist die Erotik das, 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 ja, also Das meine
0: ich ja, Basic Instinct zum Beispiel ist eben eine Ausnahme davon, übrigens auch ein ganz guter Film für die Liste. Sea ähm, of, of Love übrigens ähnlich. Vor allem der zweite Teil, äh, super für diese Liste. Aber Basic, äh, Basic Instinct ähm, ist ja eben einer, der genau damit spielt, ja. Und der genau, ja. und der genau diese, diese Reaktionen im Publikum hervorrufen möchte und der die aber auch braucht, um den Charakter von Sharon Stone zu zeichnen. Und damit ja. ist das völlig in Ordnung. Aber erinnere dich jetzt vor allem, wenn du, wenn du sagst, na, es ist ja eh nur kurz bei Freitag der 13., erinnere dich einmal an Markus Nispels Freitag der 13., wo du, übertrag das. wo du hergehst, um Jason mit der Machete zu sehen und stattdessen offensichtlich einen Film bekommst, wo Du mit deiner eigenen Machete spielen sollst. Weil, und, weil ganz ehrlich, du, du kriegst ja, auch die
1: du kriegst ja auch sogar die Anleitung in Markus Nispitz äh, Freitag 13. Du siehst ja den einen, den einen Typen, der sich mit seinen Kleenex-Tüchern plötzlich ins Wohnzimmer setzt. Ja, aber und ganz Und ich mich auch fragte so: Könnte er nicht wenigstens in sein Schlafzimmer gehen? Er wird dann ja auch erwischt beim Fixen. So, ja, ich was für ein lustiger Gag, aber Markus Nispels Freitag der 13. leidet ja auch einfach an den schlechtest geschriebenen Charakteren aller ja. Zeiten und dem
0: einzig sympathischen Charakter, den killt er vom, vom Finale. Und das, ist, und das ist halt, finde ich, das, was wir was, was da halt oft haben, dieses, dieses primitiv, präpubertäre vicky ja. was, was, ja. was diese Horrorfilme immer wieder haben. Weil denk, Markus Nispels Freitag der 13., du kommst rein, weil du sehen willst, wie Leute abgeschlachtet werden und was ja. macht er, es reibt sich mit der Lotion ein. <lacht> Und zwar die, die, die aufgeblasenen Michelin-Beutel.
1: Übrigens, übrigens ganz kurz nur erwähnt, wir sind ja schon relativ lang jetzt mittlerweile, muss ich sagen, ähm, hatte ich gar nicht erwartet. Ich habe noch einen ganzen Berg Filme, aber die können wir gar nicht alle abarbeiten. Aber das Schweigen der Lämmer habe ich auch kurz dran gedacht, schon allein wegen der Szene so. Ey, Leute, bitte, bitte, nehmt das nicht als Anlass.
0: Das <lacht> als <lacht> <lacht> Es muss sich mit der Notion
1: einreiben. Oh, das ist aber geil. Nein,
0: um Gottes Willen. Ja, danke für die Idee.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Übrigens auch ein, ein ganz toller Film, den ich aber niemals als den gruseligen Psychothriller gesehen habe.
0: Ich, ich finde den, find den immer gerne. Für, 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 für das andere ist vielleicht ein älterer Film von Jonathan Demi interessanter, das Zuchthaus der verlorenen Mädchen. Wobei auch diese Filme grundsätzlich, finde ich, gar nicht mal so einladend sind.
1: Nein, das, ist, das sind sie auch nicht. Das ist so, als wenn du einen alten Jess Franco-Film nimmst, das ja. ist auch nicht einladend. Ja.
0: Wobei ja, ich, muss, so. ich muss an der Stelle gerade sagen, dass ich zufällig gerade gestern, also am Tag bevor wir das aufnehmen, äh, nicht am Tag vor dem ihr das jetzt anschaut, weil wie gesagt, sonst müssten wir die Folgen jeden Tag neu einsprechen, damit sie mit eurer Timeline zusammenpassen. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe gerade Black Emanuel 1 gesehen und <lacht> da gibt es ja, ja zum Beispiel diese eine Sequenz. Kennst du den Film?
1: Ich habe mir die Black Emanuel für mich habe da mal reingeguckt habe keinen uh, durchgehalten.
0: Und, ich und nein,
1: ich habe Black in ich hab den Amerika auch nie gesehen, ich weiß das nur mit dem Pferd.
0: Nein, die, von, von dem rede ich eigentlich. Also ich rede vom ersten Teil, mhm. äh, wo es zu einer, wie soll man sagen, äh, Kopulationsdynamik kommt, auf einer Tankstelle. Und mhm. diese Szene ist gegengeschnitten mit wie der andere Typ das Auto voll tankt und, <lacht> und <lacht> ins Auto reinsteckt. und Das, das ist, finde ich, sehr clever. Und gegen Ende von dem Film gibt es das Ganze noch einmal in einem Zug, wo man dann teilweise diese, diese... Äh, wie yes, heißt das diese Hydraulikteile vom Zug? Ja,
1: aber, aber hatten wir das nicht auch bei die nackte Kanone?
0: Sie, ja, eh. Und
1: wo es die, die Ölbohrung
0: gibt? Ja, den, ja, voll, und die, die Explosion und <lacht> den Raketenstart.
1: Äh, da finde
0: ich es total passend. Da ist es total geil. Äh, da aber, müsst ihr euch unbedingt
1: einen runterholen. Aber das, Nein, um aber das,
0: aber das, aber das Lustige ist, ähm, die nackte Kanone ist eine Komödie und die macht das genau deswegen, dass du ja. darüber lachst, weil das so absurd ist mit diesen Gegensprüchen. Ich glaube auch, ich ich, wa ich wage auch fast zu behaupten, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass die Zucker Abrams Zuckerfraktion, wie sie die nackte Kanone geschrieben hat, Black Emanuel wahrscheinlich nicht kannte. <lacht> Vermutlich nicht, keine Ahnung. Aber in, aber in ist, Black Emanuel, der, der, der erste Teil ist ja noch gar nicht von Joe D'Amato, sondern von jemandem, der wirklich was drauf hat. Ähm, hm. und hat Interesse dann. Selbst da, nein, ich auch nicht. Aber das, das passiert einem halt, wenn man, wenn man als, als Filmkritiker arbeitet. Ja, ähm, ja, ich weiß. Es war trotzdem so lustig. Also alleine auch hier... Das Thema der Sendung wäre einem mehr oder weniger spontan entfallen, wenn man dann wirklich einmal sieht, wie sie den Zapfhahn von der von der, von der, von, 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 von der, von der Zapfsäule nehmen. Es kriegt dich ein. Nämlich zu einem Auto gehen, also ähnlich wie auf dem Poster von, von diesem Zack Efron und, und Robert De Niro Film, wo es ja auch diesen, diesen Gag gegeben hat, wo Robert De Niro, glaube ich, den Zapfhahn so gehalten hat. Und dann ist es aber auch noch ein Jeep, wo die diese Tanköffnung von diesem Jeep einfach so ein Aus, so ein riesiges Loch ist und da hängt das rein und dann schnitt auf die andere, also Locker.
1: niemals
0: Nein, Kann das ist, ein Filmemacher hab, der Meinung sein, dass das für irgendjemanden Erotik, äh, das, 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 ich hab, das, das muss doch als Komödie geplant gewesen sein? Also, ich, ich muss
1: gestehen, dass ich an diesen, an diesen Italo-Erotik-Film auch nie Spaß hatte. Ich habe hier auch noch von, da habe ich jetzt schon so ein bisschen Angst vor. Ich habe ja so ein Wicked paket bekommen und da war, und ich weiß, also, das muss ich, da muss ich wirklich. Ja, da muss ich das, das muss ich mit anderen Augen gucken, weil ich habe Angst vor diesem Film. Ich habe die Ordinary Dreams Box bekommen und da ist ein Film schon drin, nämlich The Key und der ist von Tinto Brass.
0: Wobei, wobei ich an der Stelle nämlich wirklich sagen muss, ich hatte, ich hatte genau die, die, die dieselben äh, ja. wie soll man sagen, Rückhalte wie du jetzt, wie ich damals ja. den ersten Titel aus der Ordinary Dreams Collection gekriegt habe. Das war nämlich damals noch ja. Paprika von Tinto Brass. Und ja. Da ist der Key ist anders. Paprika war vielleicht ein leichterer, ein leichterer Einstieg, weil ich habe mir auch gedacht, Alter, und jetzt muss ich so einen Scheiß schauen. Ich, ich brauche diese Ruckel rein raus Filmen nicht. Das ist so. Ich habe auch ein bisschen Angst. Äh, ja? Und das ist und, nichts. Das ist nichts gegen die Reihe. Ich weiß, dass es da ganz viele nein, Fans gibt. Und, 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 oh. und Paprika war aber wirklich ein Film, der bewiesen hat, dass Tinto Brass erstens was von Charakterzeichnung äh, versteht. Hm? und außerdem auch Humor hat. The ich key, muss hier auch sagen... der Key ja. ist is, is, uh, zwar komplett humorbefreit, hat aber, wie ich finde, trotzdem eine sehr interessante Charakterzeichnung und ist wirklich inhaltlich sehenswert.
1: Ich werde mir den auch logischerweise angucken. Ich hab, weißt du, das ist nur so, ich habe ich, ich hab hier noch andere Sachen liegen. Es ist so, Nee noch, nicht. nee, noch nicht. Aber der hat sogar Ennio Morricone Musik. Ich bin, also, ich bin ja. schon gespannt. Das äh, habe ich jetzt erst gelesen. Äh, oder ich habe es auch schon mal gelesen und wieder vergessen. Ähm, ich ich werde es mir angucken, auf jeden Fall. Aber
0: das ist immer so, wo ich denke, so, ha, muss ich mir einen italienischen Erotikfilm angucken? Äh, es, ist, ah. es ist, also soweit kann ich sagen, es ist kein, eigentlich ist es kein Erotikfilm. Es ist zwar... Ähm, der erste Film von Tinto Brass, wo das rein raus wirklich der zentrale Aufhänger der Story war. Okay. Aber es ist trotzdem einer, der sich mehr mit den Charakteren und mit der Geschichte und teilweise nämlich eben auch mit dem, mit dem Aufkommen von Faschismus und dem Zweiten Weltkrieg und so weiter beschäftigt, ähm, okay. der wirklich mehr hermacht, wenn man darüber nachdenkt. Aber ich, ich muss dazu sagen, ich bin da genauso wie du diese Filme kommen bei mir auch meistens weiter unten auf die, auf die Watchlist. <lacht> ja, ja, wenn ist, ich, wenn das ich vor allem nebenbei dann, dann, dann sehe, äh, dass es so Meisterwerke wie Eye of the Tiger gibt, ähm, die, die im ja. Kit drinnen sind. Das sind dann genau. natürlich wesentlich mehr meine Filme. Ich habe ich hab mir erstmal
1: als allererstes habe ich mir Monster Squad nochmal angeguckt, weil ich den absolut liebe.
0: Tatsächlich habe ich mir, äh, war das blöderweise genau das Wochenende, wo ich dann also eh mit entsprechender Vorbereitung, also die Reviews waren quasi schon fertig und am Papier und in meinem Kopf, ähm, weil sonst wäre das unmöglich machbar gewesen. Ich habe da an einem Wochenende, an vier Tagen von früh bis spät, ähm, habe ich glaube ich 17 Blu-Ray-Checks gefilmt. Oh Gott. Bis der, Wenn du nämlich daran denkst, dass dann einer so zwischen 30 und 40 Minuten lang ist, übrigens auch, äh, mhm. kommt das dann in unserem ähm, nächsten Video über YouTube-Reviews, zu denen man nicht masturbieren soll. Um, und, aber da war, wie ich, wie ich mir die Doku Wolfman Nard angeschaut habe, weil sie, weil sie gut oh. ist,
1: ja, weil ist sehr sie sehr nämlich gut. auch so,
0: so fan-driven ist. Ich fand zum Beispiel die Just Desserts-Doku, über Creepshow fand ich extrem interessant, war eine super Doku mit tollen Hintergrundinformationen und das war so die klassische Film-Doku und ich habe mir gedacht, ja, das war interessant und das war sehenswert, aber die Wolfman-Doku war irgendwie so aufgebaut, dass ich mir nachher gedacht habe, so, und jetzt will ich den Film noch einmal schauen, weil, weil, ja, weil mich die so ich... motiviert hat mit dem, mit dem, was da gesagt wurde, es war gar nicht so viel Wissen dabei. Aber es war so viel Stimmung, es war so viel Leidenschaft dabei, dass ich mir am liebsten sofort hinterher den Film nochmal angeschaut habe, aber ich musste dann halt die Key schauen. Ähm, bei und, mir war es tatsächlich so. Ja? Also
1: Hatte ich, äh, ich habe tatsächlich, also die Review gab es bei uns schon auf der Seite von, von Christopher. Er habe gesagt, so, okay, äh, du hattest schon mal damals äh, eine Rätsel gemacht ich, und hast ein Exemplar, ich mache jetzt dieses und gucke mir natürlich, also ich... ich mach ein Update zu deiner Rezi eigentlich nur und äh, guck mir natürlich dann erstmal die Doku an, weil die ist ja neu. Und boah, war ich geflasht von dieser Doku. Ich dachte, naja, guck's erstmal nur kurz rein, mal sehen und ähm, bin sowas von hängen geblieben. Und es ist, es ist so toll, wie dieser Film, wie sie also total enthusiastisch diesen Film gemacht haben und dann ja total, also sind ja unfassbar warten gegangen. Fred Decker ist ja ein ziemlich glückloser Regisseur, hat ja mit Predator ja. Rise, uh, Upgrade, Uprising, weiß ich gar nicht mehr wie er heißt. Äh, ist er ja auch Upgrade, genau. Ist er ja auch Badengang. Ich habe den im Kino gesehen. Ich finde den gar nicht so scheiße wie ihn alle machen. Das ist kein richtig toller Film, aber er ist unterhaltsam. So und ähm, Decker hatte ja mit Monsters nun richtig richtig Pech, was ja auch schlichtweg am Timing und allem lag. Am und das er heißt, am Marketing, am Timing, an allem. Ähm, also es ist ja, er ist ja komplett untergegangen und äh, hat ja auch ein viel zu hohes Rating gehabt im Endeffekt. So, der ist ja durchs PG-13-Rating äh, gerasselt und das ist eigentlich albern. Bei uns ist er ja damals am 16 auch geschnitten gewesen. Und völlig lächerlich, weil dieser Film ist komplett harmlos. Das war einer der ersten Horrorfilme, die ich mit meiner Tochter geguckt habe. Vor zwei Jahren, oder wann haben wir angefangen? Als sie elf war und äh, da habe ich gesagt, oh, den gucken wir und sie hat ihn geliebt. Und das zu Recht, weil das ist ein Film für genau diese Generation so von 11 bis, bis 14, Ey, Monster sport das sind ja auch diese Altersgruppen und ähm, ich finde toll, wie sie dann zeigen, wie es da quasi noch ein Happy End dafür gab, weil der Film ja eine riesen Fanbase aufgebaut hat und die Fans, dass sie zu Wort kommen und ich fand dann, das wusste ich gar nicht, dass der Horror darsteller dass der so früh gestorben ist, mhm.
0: ähm,
1: das wusste ich nicht, wusstest du das? Der, der, der etwas korpulentere Junge.
0: Ich glaube, ich wusste es damals, weil ich ja bereits äh, vor, de, vor ein paar Jahren, es sind ja auch schon fast fünf Jahre vergangen, ja. seit äh, Wicked Vision die, die Blu-ray von Monster Squad rausgebracht mhm. hat. Ich weiß, ich weiß, dass ich damals noch nicht so viel recherchiert habe und so viele Hintergrundinfos eingebaut habe. Also weiß ich nicht, ob das in einem Review vorkam, mhm. aber es kann sein, dass ich es das, damals gewusst habe.
1: Aber das hat mich in der, in der Rezi, echt so, äh, in der Doku, echt so, boah. Das ist, das ist auch so, das kommt dann so aus dem Nichts plötzlich. Und dann sind ja die, die Mutter und so, die ja zu Wort kommen. So diese Geschichte die erzählen ja wirklich davon, was da passiert ist. Und das hat mich echt nicht kalt gelassen. Also da habe ich gedacht so, boah, das ist aber also, das ist total respektvoll erzählt worden. Und das ist so, to, to traurig. Mhm. so dass der, der hat ja nicht mehr mitbekommen, dass das Ding dann irgendwann nachher eine riesen Fanbase hatte. Und äh, er ist ja eins der Highlights des Films ja. in seiner Rolle. Und ähm, nee, also ich finde, also Leute, ähm, auch wenn es, auch wenn die jetzt ja mittlerweile auch schon ziemlich selten wieder ist, die neue Monster Squad Auflage, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch erhältlich ist, ruht ähm, euch diesen Film und am besten auch mit dieser Doku. Boah, ist das geil. Ja, ja. Aber nichts um, nichts um, ihr wisst ich, schon.
0: Aber, aber Six, da, 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 da kann man ganz kurz zwischendurch, äh, ich glaube, der Punkt ist eh recht schnell abgehakt, ähm, dazu sagen, ich finde ja. Dokus sind generell auch Filmbeiträge, bei denen es einem womöglich nicht unbedingt gleich direkt aushupft. Ja, 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 und ich glaube... Wir egal, haben egal, also, so quasi die, die überlege mal, die Geschichte der Grillen aus dem Regenwald. <lacht> oder, wer, oder es gibt, haben wir immer den, 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 den Schmäh gehabt, weil es gibt bei Universum, falls du diese Sendung kennst, ich mhm. das bei euch auch, das ist so eine ORF-Produktion, die Doku-Reihe, wobei sie in Wirklichkeit mhm. eigentlich eh nur die BBC-Dokus nehmen und ich glaube so. Universum draufschreiben als, als, als durchgehende nee, Reihe oder, oder irgendwie sowas. Ja? Und da gibt's einen Also ich habe hier ORF nicht. Ja, da gibt es ja? einen Sprecher namens Otto Clemens, das ja. hat mein Papa immer sehr witzig gefunden, vor allem aber das dieser Otto Clemens im Gegensatz zu mir mit einer sehr ruhigen, entspannten, sonoren Stimme spricht und dass es halt bei den Dokumentationen dann vielleicht nicht gerade zu unserem heutigen Thema, sondern eher zum kleinen Nickerchen einlädt, wenn er dann sowas sagt wie Und die Tausend brandenden Wellen schlagen auf an der Küste von Gibraltar Jetzt werde ich scharf das müssen wir auch. Ja, hören. und damit sind wir zu, be, <lacht> beim, beim Thema Podcasts, bei denen Sie nicht anders können, als die Schlange ja. zu melden. Nein, in diesem Sinne, es war, es, war, es war eigentlich wirklich überraschend harmlos. Ich glaube, wir haben das unsere ist. Zuschauer gnadenlos enttäuscht. Vor allem die, das hoffe die, ich doch. Vor allem diejenigen, die sich gedacht haben: oh ja, das Thema, der Videotitel, die sind ja deppert.
1: Also, wer, wer überhaupt nicht enttäuscht werden möchte, kann nochmal in den älteren Folgen scrollen und sich Gesichter des Todes angucken. Das ist auch eine Folge, die euch absolut nicht enttäuschen wird. Aber wo, nächst, wo, nächstes ich, Mal, denke ich, machen wir da wieder die Zombie-Filme. Ja,
0: gerne. Äh, bei der Geschichte des Todes-Folge, wo ganz sicher auch alle 10.000 Leute, die da mittlerweile drauf geklickt haben, genau das bekommen haben, was sie wollten. <lacht> und,
1: und, und das Mal darauf machen wir dann auf jeden Fall die Filme, bei denen ihr masturbieren solltet. Aber Erwartet, aber erwartet dort bitte nicht Filme, bei denen ihr ernsthaft was probieren solltet. Das wird ähnlich ironisch ablaufen.
0: Womöglich, also da bin ich aber ich weiß nicht, ob ich es nicht vielleicht doch noch erfolgreich äh, wegstriken und vetuisieren und we 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 kann. Aber Nein. Wenn, wenn, dann wird es wahrscheinlich so, auch wie, wie sein gesamtes erotisches äh, Auskommen eher ein Solo von Krischi, weil ich glaube, wenn ich mich da jetzt wirklich umschaue, fällt mir nichts ein. Donnie Darko, Crash, mh, City mm. of the Living Dead.
1: Also Crash, ähm,
0: naja. <lacht> 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 Nein, ich, 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 ich glaube, da crasht dann jemand unseren Livestream, wenn wir das im Fall erwähnen. Nein, war aber Nein. tatsächlich wirklich überraschend nett. Ich hoffe für euch auch, auch wenn es definitiv nicht das war, was ihr sehen wolltet. Aber gut, es war Depp und Depp, da muss man halt wirklich damit rechnen, dass man was sieht, was man nicht sehen will. In diesem Sinne, <lacht> uns. Da, uns, ja. das war Depp und Depp für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf euren Klick auch nächste Woche wieder. Und falls ihr die Folge übrigens toll fandet, dann klickt sie vielleicht im Laufe der nächsten Woche noch zwei, drei, vier Mal. Äh, hinterlasst genau. uns nette Kommentare. Falls ihr die Folge scheiße fandet, klickt sie vielleicht in der folgenden Woche noch drei, vier, fünf weitere Mal. Hinterlasst uns Hasskommentare. Aber ja. vergesst, währenddessen nicht, dass ihr die Werbung vorher ablaufen lassen.
1: Und wenn ihr noch nicht genug von mir habt, ähm, ich muss das mal kurz bewerben, weil das läuft sagenhaft schlecht. Wir haben ein, also Kai und ich, wir haben ein neues Video gemacht, wo ja. wir uns in den Cargo Records Keller begeben haben und obskure Titel wirklich an den Tag gebracht haben. Das ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich lustig geworden und wirklich sehenswert, aber wir liegen irgendwie gerade bei 37 Klicks oder so. Also gerne mal auf den Medienhuren äh, YouTube-Kanal gehen und dort äh, ja, die, ja, die Perlen aus dem Cargo-Records-Keller angucken. Ähm, auf dass, jeden Fall. Äh,
0: Mal ein der der Medienhuren-YouTube-Kanal ist übrigens auch der, für diejenigen, die sich für Krischis cinematografisches Schaffen interessieren, wo man äh, die unkommentierten und ungestörten Versionen von seinen, äh, ich glaube nicht ganz allen, aber fast allen. Nein, fast allen. Fast, fast ja. Also ein Großteil der Filme ist hochgeladen
1: und äh, zwei sind äh, in den zensierten äh, Playzocker-Reviews-Varianten äh, drin, aber in der Kommentarspalte ist dann auch gleich der Link, zur unzensierten Fassung drin, die es nämlich auf äh, Vimeo gibt. Genau. Ähm, also ihr könnt meine Filme dort auch unzensiert gucken. Guckt gerne vorbei. Wir haben gerade mal, ich glaube, 28 äh, äh, Follower. Das ist nicht viel. Ich würde mich freuen, wenn noch ein paar dazu kommen würden. Das nur als abschließende Worte. Aber, aber weil, äh, ich, weil ich tatsächlich
0: ja. immer wieder ernst, ernst gemeinte überraschenderweise Kommentare bekomme äh, von Leuten, die Filme aber auch, auch wirklich physisch haben wollen. Es gibt ja auch einiges auf DVD. Ja, aber ich habe die DVDs quasi so ziemlich restlos ausverkauft. Ah. Ich plane aber,
1: ich plane aber, ich habe, äh, ich plane eventuell noch dieses Jahr noch mal eine komplette Blu-ray oder DVD rauszubringen mit Filmen von mir. Ähm, da wird noch mal was kommen. Okay. Das ist versprochen. Ähm, aber ich ich brauche noch ein bisschen, Also ich, ja, es, es wird noch was kommen, versprochen. Es, äh, ich kann nur noch nicht genau sagen wann, aber ich muss Zeit finden daran zu arbeiten und wie gesagt, zur Zeit von Rezi jetzt war ich gerade krank, wir müssen Depp und Deppert nachholen und es äh, ist ein Haufen Arbeit und der Sommerurlaub steht ja auch noch äh, im August bei mir dann zum Beispiel an, ich weiß gar nicht, wann du dran bist.
0: Äh, bald hoffe ich. Ähm, aber ja. Man, muss, man muss auch dazu sagen, dass deine Filme, finde ich, für das Thema der heutigen Sendung auch durchaus Relevanz gehabt hätten. Relevanz ja, aber, gehabt hätten.
1: Aber die haben wir ja alle schon besprochen. Ja. <lacht> Fast alle. Es kommen ja demnächst noch ein paar. Ähm,
0: ja. Ich würde sagen, das war's. Depp und Deppert für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß ähm, und würde mich sehr freuen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns in einer Woche wiedersehen. 16.30 Uhr, Donnerstag auf allen bekannten, gängigen Kanälen. Ihr kommt an uns nicht vorbei. Muahaha. Das war Depo Schöne Woche. bleibt gesund. Vor allem du, Krischi. Und...
1: Ja, du auch. Tschüss. Bis dann.
0: Ciao.